0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo del Signore mostrò a me, Giovanni, un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da una parte e dall'altra del fiume si trova un albero di vita che dà frutto dodici volte all'anno. Portando frutto ogni mese, le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. «E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo adoreranno, vedranno il suo volto e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli». E mi disse queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Siamo al termine del libro dell'Apocalisse e questo libro è un libro di consolazione, un libro che ci vuole dare speranza, un libro che ci vuole infondere fiducia e un libro che quindi in definitiva non è un libro catastrofico, anche se parla anche di catastrofi, ma un libro che appunto rivela qualcosa, rivela qualcosa di Dio, rivela qualcosa di Gesù, rivela qualcosa di noi, rivela quello che succederà e quello che è sempre successo e ci dà una chiave di lettura di tutto quello che viviamo nel quotidiano. Allora perché dico che questo è un libro di speranza, un libro di consolazione? Perché il bene trionfa sempre. In ogni capitolo vediamo sempre accanto al male il bene di gran lunga superiore al male. E anche qui oggi abbiamo questo limpido mare, un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo. In mezzo alla piazza della città si trova un albero di vita che dà frutti dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese. Le foglie dell'albero servono a guarire le nazioni. Non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi Servi lo adoreranno. Porteranno il suo nome sulla fronte. Non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Ma che cose meravigliose! Veramente questo paradiso che ci attende, che ci aspetta, è veramente stupendo e anche qui sulla terra possiamo averne diversi assaggi di di tanto in tanto il Signore è buono e ci concede anche di avere questi sprazzi di luce, questi sprazzi di paradiso e poi qui si dice queste parole sono certe e vere, queste parole sono certe e vere, cioè non è un'ipotesi, non è una congettura, non è un sogno, è realtà il Signore, il Dio che ispira i profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere tra breve. Ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Ecco, mi vorrei fermare su questa espressione perché mi ha molto colpito oggi, perché tempo fa lessi un commento al Vangelo, precisamente al Vangelo in cui Gesù viene smarrito nel Tempio, e viene ritrovato poi da Maria e Giuseppe, i quali appunto dicono Maria dice tuo padre Dio ti cercavamo, eh, insomma, dov'eri? E, ma, e Gesù risponde: "Ma non sapevate che dovevo occuparmi delle cose del padre mio?". E Maria rimane un po' sconcertata perché non è che capisce tanto questa risposta e si dice, l'evangelista dice: "Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore". E adesso ci viene detto: "Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Cioè praticamente l'atteggiamento di Maria, quello di serbare la parola di Dio, è l'atteggiamento che ci viene indicato adesso come beatitudine. Dobbiamo fare come Maria, serbare le cose nel nostro cuore, serbare queste parole nel nostro cuore. E che cosa vuol dire serbare queste parole nel nostro cuore? È bellissimo perché questo commento diceva che Possiamo magari non capire quello che il Signore ci dice in quel momento, ma se noi le serbiamo vuol dire che noi eh, ci familiarizziamo con la parola di Dio, la facciamo fermentare dentro di noi, la facciamo eh, vivere dentro di noi e piano piano la parola si chiarisce, piano piano la parola rivela qualcosa e magari non siamo noi che la capiamo ma attraverso gli avvenimenti della vita attraverso altre persone come è stato per Maria attraverso Elisabetta Elisabetta fa capire a Maria il contenuto di quello che lei aveva serbato nel suo cuore quindi lo spirito fa proprio questo ci dà la chiave di, di lettura di qual, qualunque cosa conserviamo nel nostro cuore e infatti Gesù lo dice verrà poi lo spirito santo che vi rivelerà ogni cosa quindi Il proposito di oggi potrebbe essere questo, anche noi vogliamo osservare la parola di Dio, cioè anche noi vogliamo... ehm... Vogliamo custodire questa parola, vogliamo, vogliamo cioè familiarizzare con questa parola, vogliamo trattenere questa parola, vogliamo far attecchire questa parola, vogliamo che piano piano questa parola dischiuda il suo significato. Quindi no, non è perché non la, non la capiamo che la vogliamo escludere, ma serbare la parola vuol dire proprio questo: vuol dire trattenerla in noi in modo che porti frutto al suo tempo e che cominci già adesso a germogliare, a fermentare e a dare segni della sua presenza, anche se la sua fioritura sarà magari in un momento in, un momento che nemmeno, in cui nemmeno ce lo ce l'aspettiamo. E per concludere vorrei citarvi questo aforisma che dice così Non possediamo nulla se non abbiamo cura nel custodire. Buona giornata.